0: 欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是 E T Today 房产云副总编詹哥。我们这一集的节目要来聊什么？我们这集节目其实是因之前的大概我们第十集的一个鬼城特辑里面啊，有一位来宾他非常不服气，他是住在青浦的一位来宾，他说：“为什么要说我们青浦是鬼城啊？我每次开车经过新庄复都行，那里才是鬼城。”并且央求我们一定要做一集，就是新庄复读型。所以对此，我们就是请来了一位新庄通，他可以说是老新庄人，就是从小到大都在新庄长大。是我们欢迎那个科达建筑董事长赖建成，欢迎赖董
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是赖建成。
0: 嗯，讲你老新庄人会不会呵呵太夸张了？也没有到那么老，对不对？哎、欸，也
1: 不会啊！我在新庄住了大概三十几年，所以应该也可以算老新庄、哦，对新庄蛮熟悉的
0: 。哦、真的、哦？那你现在住哪？
1: 我就住新庄、啊
0: 、住新庄就是
1: 就是被讲鬼
0: 城<笑>嘛，所以大家讲鬼城，你服气吗？你自己是住在里面的人
1: ？呃，欸、是不服气。我们等一下提供几个数据给听众朋友来参考一下，就知道新庄它不是个鬼城
0: 。真的哈、哦？对。等一下，不如现在了。好
1: ，<笑>为什么我们说新中福路新不是鬼城呢、嗯？我们大概来纵观几件事情。嗯，呃，以房地产的这个这个内容来看，大概构成整个房地产，不管是房价或者是交易量，支撑的大概有四大重点。是，第一个重点是人口数。嗯哼。第二个重点是工作机会数。嗯。第三个重点是现阶段的交通便捷系统。嗯嗯，第四个才是建商跟大销在说的哈、哦，嗯，呃，未来的重大公共工程。嗯,嗯那我们来谈新庄。新庄的人口有四十二万人。嗯，呃，四十二万人是什么逻辑呢？跟听众朋友再报告一下，四十二万人是双北市七百万人口的第二大城市。嗯第一大城市是板桥，嗯，五十万人。嗯，第二就是新庄了。嗯，新庄有四十二万人，嗯、所以它人口数基本上有一定的这这个支撑。对，这第一个。嗯、第二个，它的工作机会非常的充沛。嗯，第一个往北。它有五股工业区，五股工业区有很多上市柜的公司的厂房在那里、嗯嗯。往南呢，它的中正路左右两侧有新庄以前的工业城支撑、嗯嗯，所以它往北往南都有非常大的一个工作机会数、嗯，所以有人口有工作就会在这里结婚生子，嗯、所以它基本面是足够的、嗯。这第二个，第三个我们谈到是现阶段的交通便捷系统。新庄最让人家知名的就是它有一号高速公路，嗯，北上走十八标，嗯、南下走五羊高，嗯，那另外它连接六五快速道路可以到三号，嗯，那还有六四快速道路连接东西向，嗯，最重要是新庄的这个新北大道，以前叫中山路嘛，嗯，那现在呢，因为这个从中山路。往上到台北车站下来不塞车的时候，大概十分钟就到台北车站。嗯嗯、所以新庄等于算是在新北市的这个这个东边跟西边的一个最重要的一个中心点。是。那再来谈捷运组最关心的，嗯、新庄有三个捷运线经过，三条捷运线、嗯、现
0: 在已经完工了，已经完工了。嗯、
1: 第一个是新庄线，对、嗯。第二个是机场捷运线、嗯，第三个是环状线。嗯。那这是这这三个捷运线经过加起来有大概有七到八个捷运站。还有两个双捷运交汇，所以新庄基本上不管是人口、工作机会、现阶段的交通便利系统都非常完善、嗯。然后再来就提到新庄副都心最重要的、嗯、未来的重大公共工程。嗯、新庄副都心我们一直在谈的，包括中央合署辦,、啊、办公室啦、嗯、国家电永化中心啊、嗯，最近这几年落成的红会蓝天集团的红会有红会百货公司，嗯、有凯悦国际嘉轩酒店。嗯嗯有红惠的埃塔尔三十几层楼的摩天商办、嗯，那现在都已经今年都会落成，嗯、那包括这个喜来登酒店、嗯、现在正在盖当中、嗯嗯，所以新庄富都新跟新庄其实不是鬼城，嗯、你看它人口多，嗯、这个这個、工作机会又多，现阶段的交通又方便，未来有那么多的重大公共工程，所以我今天就是要来捍卫新庄的，新庄不是
0: 鬼城啊，<笑>不是鬼城 ，OK， 好，讲新庄富都新不是鬼城之前，我们要来了解说，其实新庄。不止新庄复都新一个重化区嘛，就围绕着新庄复都新，它一共有四大重化区
1: 啊。对，我想今天就是要花一点时间跟听众朋友稍微了解一下，嗯、新庄总共有四大重化区、嗯。那四大重化区其实都很接近，它其实都是挨着新庄复都新的哈、嗯。那最。以目前来讲，大家比较熟悉的是新庄富都新。对，那新庄富都新的以地图上来讲的右侧是头前从化区，那它的这个左侧是这个温宅郡从化区，嗯，温宅郡。那北侧呢是新北知识产业园区，嗯、大概有四大从化区，嗯
0: 哼嗯哼，四大从化区里面，呃，比较早成型的应该算是投前还是？呃，应该这样说
1: ，富都新跟投前它是同时发展、嗯，只是因为投前是自办从化区，所以它的时间比较快一些。嗯、那投前是主要以住宅区为主。嗯、比较多的哈、嗯，那富都新是商业区比较多，富都新商业区大概占了七成，是，所以富都新我们是比较值得期待，是未来所有的重大公共工程，所有的企业总部进驻，它这里的商业就业机会是最多的。嗯哼，那我们往北边来看，北边的这个 A 三重化区就是新北知识产业园区、嗯，这个地方比较特别、嗯，这个地方那个产专区，嗯，的这个办公室未来会比较多，嗯，目前有一些企业总部进驻、嗯，待会我们会再来聊哈。嗯那这个地方的住宅比较少，嗯，所以这个好像
0: 是最少的
1: ，最少，嗯，这区的住宅是最少，嗯、可是它离捷运站走路是最近的，嗯，那再来第四个就是温仔郡重化区，温、嗯、仔郡它就是最大了，嗯，它大概四百公顷，嗯，大概是四倍的幅度现在、嗯，所以四大重化区围绕着新庄在走，我们认为新庄未来在整个这个经济的发展跟未来这个房地产这个发展这个动能上来说。呃，有不同的面向可以提供给听众朋友来做参考。是是是
0: ，那我们其实为什么会有这么多人很看衰新庄复都新？其实是它是有一个房价上的变化，让大家会开始会去注意它这个区块。其实像之之前那个房市不景气的时候，就是曾经一度飙到九字头的新庄复都新的房价，它开始往下走。九八七六还不够哦，他走到三字头，对，没错，对，所以大家就会讲说，哎、欸，那这个地方真的是太泡沫了，所以他才会从九变成三，因为其实双北市根本没有什么区域会这样子。房价会这样子腰斩再再斩的，
1: 对，没错，
0: 那是发生了什么事？呃
1: ，我们在跟听众朋友来聊、嗯，其实当初的酒是喊出来的、嗯，实际上来说，所以你讲说
0: 喊的那家券商是喊
1: 出来的，对,對是是，是喊出来的，我<笑>是喊出来喊九字头这样子，嗯、就长江大家过去在讲的嘛，这个开价吓死人，那成交笑死人，嗯嗯、所以。过去在这个景气很好的时候，其实，在不管是建商或是代销，在在往上推波的这个房价的过程当中，确、嗯、实在附录星过去有一点过多的一个现象。好、嗯，那我们还是平心而论来谈附录星。嗯，附录星实际上，因为喊的都是喊的，我们就从实价登录上的数据来看。以新庄附录星曾经最高的实价登录就是六字头，嗯，这个确实都都有的，所以基本上它就是真的扎扎实实在那里，所以叫六字头、嗯。可是有没有七？有没有八？有没有九？八九是没有了，七要仔细的找了。嗯、而实际上来讲，确实就是有六。嗯、那像詹哥刚提的，嗯，嗯那那就有有有跌到三了嘛？那要怎么看待复读新？呃，我们在这里大概谈两个面向，让听众朋友来发展哦。第一个面向是、嗯、新庄复读新，在过去早期发展的时候，在持续发展的房价推波往上，因为各大建商都看好复读新，刚谈的那几个重大的一个政策嘛，哈、嗯。那抛售潮大概两个。嗯，大概两个面向、嗯，第一个是投资客，嗯，它、啊、确实是有投资客、嗯，因为从我们数据上来看，嗯、新庄富路新过去在这个购房的这个比例上来讲，新庄人大概占不到四成，嗯，其他大部分都是外县市来的、
0: 嗯，那也有台北
1: 市的居多，嗯，因为呢，新庄富新大概持续房价比较好，大概是二零一二到二零一五，对，嗯、房价比较好，嗯，那二零一六大概就是一百零五年那一年的买卖移转动数大概创下历史新低，二十四点五万栋的那一年、嗯嗯，那一年呢？这个这个房价急转直下，嗯、房价开始往下、嗯，那开始往下就有造成抛售潮。那抛售潮我们看待的就是，就是民众看到十家多人有三字头了，有四字头了，有确实有三字头、四字头、嗯。可是那个都是短期交易的投资客、嗯，那都是开比较好的车。嗯、那我们长期观察在发现，哦。原来在房地产景气往上走的时候，嗯、在一些口袋比较深的自产族或是投资族，嗯，他会看到景气比较好的地方去买这个房子。嗯，可是当景气遇到反转的时候，这一些人对经济是相对比较敏感的。嗯，他是基本上他不是为了这这这这个房子赔多少，他不是在考虑这件事，嗯、他是考虑是因为房地产变现性很低嘛，嗯，就不动产嘛，所以他是把这个房子卖掉。他可能这案子赔了一百万，赔了两百万，赔了三百万，可是他认为他可以把这个自有资金拿回来一些去做其他的投资、嗯，他很快就可以把这个钱把它买回来了、嗯。所以过去抛售是因为投资客的关系，那这几年呢，因为这个景气越来越稳定。投资客的抛售潮，三字头现在基本上都看不到了，嗯、四字头基本上也快看不到了，嗯、这是第一个、嗯，那第二个呢？我们谈到的是建商的部分。
0: 对啊，因为你刚刚提到说投资客在抛售，所以造成三字头的出现嘛。但其实就是有建商，而且是人家说的那个什么 F one， f 四，建商 F 四里面的。黄差对对对对，他算了，直接讲好就黄翔建设、哦，他就讲是可以吧？<笑>我们是老实说啊，<笑>是,是對我们呃节目的宗旨，對,对就是黄翔那时候推出了一个个案，叫做黄翔御花园，对，那时候就是直接在那个建物的外面就挂布条，就说他们要卖，就是。三字头，三字头，对,對，那就引起市场哗然啊！就是建商带头砍价、啊
1: ，对，我、啊、想这件事情哦，对复都新的影响很大，因为当初那个、嗯、那个那个标题很耸动，它就一个手然后传出来，那个盘子破掉，然后就写三字头这样子哦、嗯。那这件事情我们长期看来，因为以以以在整个新庄复都新是一個很特别、嗯，因为过去土地标涨了很高、嗯，所以其实新庄复都新的土地持有者大概都是全台湾前十五大的。券商、嗯、有的有上市，有的没有上市。嗯、那我们从这一波的过程当中，嗯，确实那个时候大概有二到三个券商是打出三字头。嗯，那不过我们从呃正面的去了解。哦，这代销公司跟这个建建商、嗯、基本上都是广告互别、嗯、就为了要促销。因为那个时候从二零一五二零一六开始哦、嗯，整个房地产的这个交易的状况其实很很很不是很理想、嗯。从税制、从信用管制、嗯、从各个来，基本上对于打房的这件事情哦，都风声鹤唳、嗯、那那时候比较辛苦的是没有来客量、嗯，也没有交易量、嗯。那我想这个是在那样子的一个时空背景之下，建商跟代销为了要促销。嗯、哦，他拿一些户别来，然后增加新闻的话题、嗯嗯，然后让人进去抢购、嗯。那不过是真的还讲真的啦，真的那个时候为了要促销，真的有卖几户是三字桶、嗯。那我我想那个是有时空背景的一个关系啦，也有一些财务上面的一些。这这这这个调节，因为上市公司你交完屋之后，有有一些如果没有没有没有交屋的话，他的账上是会看得到的。嗯,嗯所以其实我们认为那是一些财务上面的调节，可是这也不是常态，嗯、因为他不是整栋楼卖三字头嘛，他就是拿广告户别出来。
0: 因、嗯、为还有一些特别的社区啊，就是网友也会讨论啊，比方说是 a Max 啊什么之类的，就是说他们的价格也都是真的带头杀到很低。
1: 对。Amiss 又是另外一个不同的一一一一,一个过程，我们还是要跟听众朋友说明一下。嗯、Amiss 当初是在呃复苏性景气很好的时候推出来，嗯、所以那时候房价可能有到五字头，甚至到六字头去了、嗯。那那时候打的是全复苏性最低总价的这个房子了哈、嗯哦。那随着景气的这个翻转，嗯，哦，这个因为因为这个我们刚谈到信用管制跟税制的关系，所以房价开始积极。所以这个往下的时候，基本上呢，那个刀下来的时候，有那个时候买的很多的民众，嗯嗯嗯嗯其实就跟建商谈了，然、嗯、后、嗯嗯嗯、就说，因为房价下修啊，可能我没有要交屋啊等等之类，就就有一些就有一些户别把它让出来了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那把它户别让出来了 ，A M x 是呃户别让出来之后，有些建商他重新来卖，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯有一些他户别他可能让不出来，里面有一些特殊的原因。他就愿意用比较低的价格把它出脱、嗯。那我们认为这个是个案的表现，嗯、因为他也不是整栋都三字头、嗯，他可能有几户、两户、三户、嗯。那因为 a m e s 比较特别，他是小户别嘛、嗯嗯，所以他可能本来是买五字头变三字头，哦、呃，比如说一瓶是二十万、嗯，那他可能就十几瓶，嗯、他可能就赔售的部分就是一两百万的部分、嗯嗯、哦、嗯。那他,他把他出脱掉、嗯。那不过我认为，呃，一市场上来看，以一个从化区。嗯，比较健康的这个房价应该会落在它交完之后，在三代三到五年内，嗯，三到五年内，嗯，那这三到五年内呢，基本上就是让一些过去可能在比较低基级进来的投资客，嗯，或者是遇到翻转，他愿意。把他出脱了，这个投资客让他把这些房子出完，嗯哦、基本上房价就會回归比较稳定。嗯、那复都性现在刚好就是回到现在稳定的阶段、哦。大概在前几年，嗯、房价比较不稳定的时候，投资客出脱了啦，转、嗯、一些现金回来，或者是说他不想交屋的一些争议的一个物件，嗯、他把他出脱了。所以现在复都性大概从很明显，大概从去年初开始。目前在市场上在卖的中古屋跟新城屋的价格其实差不多喽、嗯。中国的价格大概落在四十四万到四十六万之间、嗯。那新成屋从去年的下半年开始，目前卖的预售屋跟新成屋的价格大概都回到47到51、2万之间，我讲的成交价、嗯，所以其实附录线大概已经慢慢回到比较健康的这个房价的一个阶段
0: 。因为在刚开始大大家看到它三字头这这件事情出现的时候，很多专家会告诉大家说不要接掉下来的刀子哦，所以一直到现在，其实民众的话还是会有心理阴影嘛，会觉得说这个刀子到底掉下来掉到谷底没？所以你现在的说法是说，它其实已经慢慢在筑底并回来了
1: 。呃，以以数据上来看，因为我觉得是这样子，嗯，呃，从数据来解读，对听众朋友来看，我想会比较扎实一些。嗯以实际上复都新去年度不管是代销的案子、建商的案子，或者是中国屋成交的案子，大概均价都回到四十四以上、嗯嗯，所以其实复都新大概已经是筑底回温了哈、嗯嗯。那刚刚那个詹哥谈的是说啊，那个刀子掉下不要去接。嗯、我跟观众朋友聊，很可惜你没有接到，因为你接到你就三字头，<笑>唯一复都新可以买到的。所以不要听
0: 专家的。也<笑>也不是不要听专
1: 家的、啊，就当下、嗯、因为我有个朋友就是去买您您刚说的那个案子，嗯、破盘三字头、嗯，他买到现在很开心了、啊。说黄翔啊？哎、欸、对，黄翔，嗯、他去就,就去。买到三字头，就我同事啊，嗯嗯、他买了三字头說，说哇，他现在房价都、嗯、都回来十万以上了、嗯，所以基本上呢，这是呃赚钱是属于勇敢的人在赚、哦
0: 、勇勇于接刀
1: 者，所以他们都赚钱了、啊。现在、哦、呵呵因为现在看不到三字头
0: 了，嗯哼，对。所以其实现在最近啊，也有一些网友他会在 PTT 上面讨论，他说他之前他一直以为复都新他是一个失败的重化区。就是你有一堆商业区，但是拿来盖住宅，然后现在有商场，号称有商场出现了，但是他进去逛了之后，觉得这个商场的品质或者是柜姐素质都没有那么好，然后他可是。是这样的情况之下，可是他发现，比如说凯悦酒店，或你刚刚提到的喜来登，他们都会逐渐的开始会在这个地方出现，所以他想要知道复读新的未来到底会是怎么样。当然，下面还是会有一些网友酸言酸语啦，但确实的状况就是复读新的整个结构或者是他未来的那个工程大概会是怎么样的表现。好
1: 我们谈一下复读新哦，其实我要跟听众朋友说、嗯，你们大概可以看一件事情，你周末的时候。嗯周末，嗯，因为一个从化区的成型大概三个阶段嘛，哈、嗯哦，我们这个之前谈的一个是涨草的阶段，一个是涨房子的阶段、嗯，一个是涨生活机能的阶段、嗯。新庄、附路新历经的这个房地产周期的景气的循环，嗯，所以其实它把涨房子的阶段拉长了，嗯，因为土地持有者都是前十五大的建商、嗯，他们就等，所以附路新涨房子的阶段涨比较慢，嗯、反正投钱涨比较快、嗯。我们回来谈附路新，那附路新是这样，其实我们可以建议听众朋友周末的时候。你就开着车或骑着车去富都新绕一绕，嗯，富都新有很多的公园，比如说旁边有个湿地公园啦、嗯，哦，有一个很大的这个湿地公园，对、嗯，民众可以带领孩子去走一走，你就会发现，其实，在富都新里面的公园，平常周末的时候都非常多人哦，嗯、都爸爸妈妈带小孩去那里走，嗯、所以其实新庄富都新其实越来越有人气啊、哦，嗯，那富都新因为比较特别是它是商业区比较多，嗯，那呃新庄富都新未来的发展是这个样子，我们来谈，因为。除了我们比较刚刚谈到，比如说红会广场的百货公司啦、嗯，比如说我们刚刚谈到的这个凯悦国际嘉轩酒店、喜来登酒店以外、嗯，还有一个是红会的艾塔尔，红会的艾塔尔这个这个商办大概三十几层楼、嗯，而且据说楼上已经有很多知名的餐厅已经确定要进驻、嗯。那除了这个以外，新庄富路因为本来它就是以商业为主的。嗯那商业为主呢？现在有很多企业总部已经进驻了,、嗯、了，买地。我讲的是买地进驻了，包括四零四科技，嗯、也购地，然后现在在盖总部了。嗯、包括力宝的企业总部、嗯，包括中越的企业总部，嗯、包括全球纺织的龙头、嗯，在台湾是股王的如虹、嗯，也是买地在这里盖企业总部。嗯那我们刚回来又谈到这个中越，嗯、中越在近三到五年内在新庄富禄新攻城略地、嗯，那他们自己内部的新闻稿又发、嗯，未来他要在三到五年内在新庄富禄新再推、哦、他的推案大概要超过将近一千亿的这个案量，嗯嗯、而且他都是推。大型的商办、嗯，那我们认为呢，整个未来新庄副都心，而且我讲的未来是现在正在进行的式、嗯，天天都在大兴土木的动工，嗯、这些企业总部接下来到三到五年内都会进驻新庄、嗯，所以，我们预估呢，新庄副都心未来大概三到五年，这些商办陆续落成之后，嗯、大概会带来八到这个八千到一万的这个工作的这个机会数、嗯，因为都是大公司的嘛、嗯。那过去大家说，哎、欸。这个这个上班到台北市来上班，然后住住新庄。那现在这个情况会有些改观，因为进来的都是上市公司，都是大的公司，所以未来在新庄年轻人，他可以直接在新庄副路线上班。所以我们基本上是可以期待新庄副路线的人口会越来越多，而且工作机会越来越多。嗯嗯、重点是，他可以摆脱过去新庄只是一个工业城的工作机会、嗯，过去可能蓝领，现在可能白领，在新庄副路线的工作机会,会越来越多，所以我们蛮值得期待、嗯
0: 哎，那以现在新庄富都新，它整个入住率是大概是怎么样？还有它开发的那个状况，大概
1: 以新庄富都新的开发的程度，因为我想我们开发商跟呃民众的看法是那个那个那个感受程度不同。嗯、开发商是我土地买的之后就开始开发，那民众是看我房子涨起来才算是开发，所以如果以民众的角度来看的话，以一般民众的角度来看的话，以房子涨出来、嗯，以目前新庄富都新的开发程度，大概落在三层左右
0: 。这样才三层、哦，才三层
1: 。所以，我们未我觉得
0: 其实已经算还不盖的蛮多的，差不
1: 多三层，因为很多地都还没有盖、嗯嗯。所以我们预估未来新庄富路现在五到八年内到十年内还是蛮值得期待的一个区域。嗯對因为商业机能都还没有起来嘛，而且这个区域会有很多的商办。嗯，所以现在还没有开发完成，入住率的话，大概从过去。在去年以前，大概前年，大概入住率大概落在四成，可是很明显的、嗯，去年因为疫情的关系，台湾控制的得以。其实大家呃，台湾瞬间多了好几百万人在台湾嘛、嗯，那新庄复都性其实从去年很明显的入住率增加了，从、嗯、过去大概三到四成，去年从下半年更明显、嗯，目前整个新庄复都性的入住率大概。平均普遍都有到五到六
0: 成的。嗯哼嗯哼，那你现在讲了这么多好处嘛？当然，我们不是只是说它好，但我还想要知道说，那既然是这样，那我现在入手新装复读芯是一个卡位的好时机吗、
1: 嗯？你说新装复读芯的低点是在是在什么时候？新庄富路新的最佳的入手期，其实基本上就是在刚刚您谈的那些专家谈的三字头啦，去接刀，那是最辉煌、最黄金的时段，最便宜的了，逻辑这样的啊、嗯。那新庄富路新其实开始呃房价止跌回升的关键点，其实就在去年、嗯，去年的年初，在前年的年底，新庄富路新的房价哦，它是一个周期性嘛、嗯，过去是从高拉到六字头。然后下来三字头，嗯、然后现在再从过去从三字头回来四字头，准备回来五字头、嗯。以去年的年初的时候，大概就是谷底下来要回来的大概的这这,这一个点、嗯。所以去年的上半年的新中附路线的房价大概落在四十四到四十六之间。嗯下半年全部就回来四十七到五十二之间。所
0: 以你讲这么长一串，就是告诉大家最佳买点过了。哎、欸，对
1: ，<笑>最佳买点過。<笑>那那我们现在这整集就没有用啦、啊<笑>。不是不是，我我们要讲实话跟观众朋友说嘛哈、哦，因为新庄附录新的发展来说、嗯，现在买还是相对相相对是合宜的啦、嗯。现在买还是相对合宜，嗯、为什么？因为。我们错过了三字头，我们永远永永看不到最便宜的嘛。三字
0: 头你不敢买，现在四字头你也
1: 不敢买。那那过去六字头你你你你不可能买。嫌高。三字头你不敢买，四字头你不敢买。<笑>那现在全部今年开始的错案的全部都贴回站回五字头了。所以
0: 你预估今年有可能新案会到五字头。我
1: 们预估应该保守估计都会站稳五字头的、嗯嗯。那站稳五字头其实不是宣誓啦，嗯、是。以过去买的土地的成本，以去年大概要卖年底大概卖四七到五十二，营造成本涨了三到四成，我们都苦哈哈的、嗯，我们都非常的辛苦，三、嗯、到四成再再建商吸收一点再回来，在今年就几乎都是五贴贴稳五字头了，今、嗯、年、嗯、今年大概是这样子。嗯、对，
0: 哎、欸，那你讲了那么多新装复都新的好话、啊，那人家会嫌说我们是不是就是打手这样？不行，你一定要讲说新装复读芯，你要入手前你要想一想它的缺点是什么，你再入手
1: 、啊。我们这样来谈，我们也跟听众朋友说，新装复读芯大概呃有优、呃、点，我们都都谈了了。对。那新装复读芯大概大概有几个选项，大家可能可以可以看一下哦、喔嗯。第一个，因为新装复读芯的案量其实其实越来越多，而且越、嗯、未来会越来越多。嗯。还是要注意到几几件事情。过去新装复读芯，嗯，比较大的问题，那比较大的问题就第一个。网友提到了嘛，嗯，大量的这个商业区都拿来盖住宅，来做使用、嗯嗯，可是其实我要跟这个听众朋友报告，它虽然是商业区，可是在新庄富路新，它的所有盖出来的房子是可以合法一半做住宅使用的了，嗯它、嗯嗯、也不是全部都是违法，的、嗯，所以这个我们还是要提一下、嗯、所以它还是有一半的住宅可以来来做做做使用，对，哦，那这是第一个，第二个是新庄富路新，为过去的问题是。呃，因为过去新北市政府有一户一车位的规定、嗯，建商啊，我们开发商在规划的时候，一户要配一个车位。嗯、那因为因为因为过去一户一车位的关系，那建商又不太想把基地挖到 B 六啦、B 七啦、嗯，所以平数就会越来越大。嗯，可能有六十平、七十平、八十平，有一百平的都有、嗯。那过去的大平数是因为景气很好，说大平数买的投资客在买的，他他可以赚比较多钱嘛。对。那景气翻转的时候，其实大平数是最先吃亏的、嗯，的房价是会最先往往下、嗯嗯。所以。我们还是要跟听众朋友报告，就是说，在大平数可能在过去经济反转的时候，它会先遭殃。嗯，未来经济如果再遇到反转，也是会最先遭殃。嗯，所以。除非说你的家族可能要住十几个人、啊嗯、不然我们认为大平数可能还是要稍微想一下
0: 。他平数是到多、哦，他要住十几個人、嗯？可以啦，一
1: 百平就可以住十几个人了、啊。所以他，他、啊、所谓
0: 那边的大平数大概都会在呃
1: ，可能超过七十平、八十平的可能就这样的产品就要,就,就,要就要考虑了哈。就是他是比较大平数的，可能就要就要考虑了、嗯。我觉得大平数是比较需要多担心啦、啊嗯。其他其他的商品，我觉得呃，其他的住宅，我觉得或是其他的商办，基本上。呃，过去因为复都心它没有那么多的商业机能嘛、嗯，那现在其实我们刚谈从现在到未来三到五年，所有的这是商业机能都持续的进驻、嗯，其实我觉得倒可不用担心，因为它就有人来这里上班了、啊嗯，所以所以基本上不太需要担心、啊嗯
0: 、有人就有生活机能。对，你累了吗？让我们休息一下，下集更精彩哦，敬请期待。